0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Favorável? E aqui 1%. Não desista. não desista Não desista Não desista Caras, não desistam porque muito mais outras pessoas iguais a vocês comunidades independentes que estão sofrendo é, por não terem, às vezes, uma história muito longa, muito grande é, não, desistiram, também não desistiram em todos os lugares do mundo agora há pouco, à tarde eu tive contato com um irmão em que nós estávamos organizando um, um, uma capacitação na, na, no país dele e aí nós estávamos organizando, assim... É, é um período em que é, não faz muito calor no, no, no país dele, então nós estávamos organizando e ele disse o nós não podemos fazer um grande evento que é, não nos deixam fazer isso. Nós estamos em situação de perseguição no nosso país, então, nós, nós vamos, é, às vezes, viajar à noite, às vezes nós vamos viajar escondidos, mas nós gostaríamos muito de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus disse que é para convidar vocês para estarem com a gente aqui. Aí eu paro para perguntar, esses caras não têm dinheiro. A viagem é muito cara. Eles não têm dinheiro. são pobres, tão bom pobres como a gente é. E é, aí o Espírito Santo, com a sua capacidade de convencer, a gente diz, pensando em dinheiro, uma hora dessa, vai acontecer, e que eu quero que aconteça, então vai acontecer. Então a igreja de Jesus, ela vai acontecer, não é porque nós somos bons. A igreja de Jesus vai acontecer, não é porque nós somos espertos, não é porque a gente é descolado, de é porque a gente... eu não posso falar essa palavra, hype, é isso? né? hype? Hip? É, é? Não sei. A gente é aquele tipo que usa barbas muito longas e laptop... Né, neck, entendeu? É, é, é isso, entendeu? Calça antiga, chapéu antigo, mas como é que... é, é isso? É, hipster. Obrigado, irmão, é isso? Não, porque a gente é hipster, é isso? Não é por isso que Jesus vai manter essa igreja Jesus vai manter essa igreja Porque é dele Nós fomos comprados com o seu sangue E essa dívida Foi pregada na cruz E anunciada Para todo o principado de potestade Que ela foi paga É por isso que Paulo diz Lá né, em Romanos 8 Que não há condenação nenhuma Para tá, em Cristo não há acusação. Não acabou. Nós não, nós não estamos construindo a nossa vida. Nós vamos, não, não esqueça a ideia de que nós estamos construindo alguma coisa. Nós estamos vivendo uma vida. E quem que foi chamado a construir absolutamente nada? Porque já está tudo pronto e Jesus diz lá em João 14 se não estivesse pronto e se ainda não estivesse é, organizado as casas né, muitas moradas eu mesmo faria com os meus mãos. então descanse irmão Às vezes você está pensando assim poxa eu queria ofertar mas amanhã eu preciso comer o pedaço de carne deixa eu dizer uma coisa para você não se preocupe Deus vai cuidar de você não entre em desespero, Deus vai cuidar de você. Não entre em pânico, Deus vai cuidar de você. Você sabe por quê? Que os filhos de Deus não possuem botão de pano? Porque nós somos um botão de pano. único. As pessoas têm que olhar para você e sentir paz. Olha, eu estou vendo um cristão. Esse cara sabe exatamente o que está acontecendo. E ele está em paz. Isso tem que ir, isso vai embora. Tem que ir, is vírgula, <risos> então, isso, meu irmão de fé. Bem, Jó, vírgula, Jorge 2000i. Não está né? certo. Queria ler um texto para vocês e a gente vai falar com nós. Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6. Beleza? Quem Não trouxe Bíblia? Está projetando aqui? Tá? Beleza? Tá aí? Então, é. Três cents. Então, você, qual a versão que está lá em É? Não. Não, não. Eu vou ler aqui, e talvez ficar um pouco diferente, mas vamos juntos. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradava aos olhos e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos Que conheceram que estavam nus Pelo que cozeram folhas de figueira E fizeram para si Aventais Esse é a gênesis Do grande problema que nós estamos Vivendo desde que Adão e Eva tomaram A decisão de nos ferrarem Eles se ferraram Com todo o projeto Sabe, é... No, no, algumas empresas tem um departamento que é um departamento escondido. Eu estou lá com briga, então eu estou a, a cavaleiro. Então eu vou falar aquilo que me vem à mente. Tem um departamento que diz assim: é, tem um departamento que chama assim, isso vai dar merda. Entendeu? É, você vai, faz um planejamento tal, um, levanta um, o custo, orçamento, e alguém diz assim: ó, isso vai dar merda. Então todo mundo precisa de alguém que você pegue o telefone, passe o WhatsApp ou um Telegram e fala assim, amigo, e outro eu estou vendo, o cara fazer isso, vai na terra. A Eva tinha um conselho, porque Deus diz, ó, oh, se chegar perto daquela é água, isso vai na E eles lascaram com a gente, ferraram com a humanidade. E o maior dano que eles causaram nisso aqui, de tantas outras coisas, não vou dizer maior, mas um dano que nos causou é que aqui rompeu-se a ideia de unidade e começamos a viver aquilo que hoje, na nossa era, se chama de individualidade ou de subjetividade. É o seu eu próprio, o seu você. Aqui rompeu o plano de Deus para a humanidade, que era é unidade. Aqui rompeu. É aqui que surgiu aquele pensamento de que eu preciso me preservar. E aí esse sentimento de eu preciso me preservar te levou às decisões mais loucas, como por exemplo ter prometido amar uma pessoa e abandoná-la, porque você viu que teria que carregá-la nas costas. Estou falando de relacionamentos rompidos, tanto no namoro como em casamentos. Você falou, isso aqui não é para mim Porque eu não sou feliz nesse lugar É esse sentimento que foi inaugurado aqui Que gerou em nós aquelas decisões Do tipo, este lugar não me faz feliz As pessoas aqui não atendem as minhas demandas As minhas carências Então eu estou em busca de alguém que me resolva Foi aqui que surgiu a gênese daquele sentimento que você tem aí no seu coração, que evita que você se envolva com pessoas, porque elas te trarão prejuízo. É aqui nasceu o um instinto de autopreservação. E foi aqui que a gente se lascou. É por isso que hoje você tem agasalho e duas pessoas já morreram de frio. Porque você está pouco se lixando, desde que o seu pescoço seja aquecido, as suas mãos estejam quentes e você tenha um chá quente para aquecer o seu estômago, pouco importa. E isso, estou falando de nível macro, mas você leva isso para dentro da sua casa. Talvez você esteja preservando a sua vida de outros que dormem dentro do seu próprio teto. Você está dividindo o quarto com alguém e é provável que você esteja dividindo a própria cama com alguém e você deita pensando eu tenho que me virar. Essa relação não funciona porque só eu me dou essa relação. Foi aqui, nesse maldito dia, que nós nos lascamos. Foi aqui. Quando rompeu a unidade. E aí nós fomos atrás de resolver os nossos próprios problemas. Aqui surgiu a ideia de que eu tenho que dar certo. Eu tenho que dar certo. E aqui nasceram todas as neuras, todos os problemas, e todas as nossas dependências. Aqui surgiu o um dia em que alguém disse, haveremos de ter o Prozac. Porque vamos ter que encapsular a alegria. Nós vamos ter que encapsular o sossego. Nós vamos ter que encapsular um sossega-leão na nossa ansiedade. Aqui surgiu a indústria química que altera as nossas sinapses, e por isso nós temos sono, por isso nós temos tranquilidade e por isso nós temos alegria. Fabricado com efeito de oito horas. Mas foi aqui. Aqui nós nos lascamos. Foi aqui que a gente se perdeu quando a gente descobriu que a gente estava pelado na frente de outra pessoa porque só quando a gente olhou para o nosso próprio íntimo, ou para a nossa própria margem é que a gente descobriu que a gente era uma pessoa e o outro era outra pessoa porque até então isso não era problema E aqui surgiu os molestadores e as molestadoras aqui surgiu o avarento. aqui surgiu o suvinha aqui surgiu todos os nossos problemas aqui essa desgraça toda aconteceu aqui em Gênesis capítulo 3 verso 6 e verso 7 aqui surgiu isso aqui a gente se lascou e o engraçado é que essa história está aqui contada há mais de 4 mil anos e no entanto a gente ainda não se deu conta que essa história já foi resolvida a nossa história já foi resolvida Colossenses 3, 1 é tipo um estudo intuitivo 3, 3, então você vai agora para Colossenses 3 versículo 1 nós fomos mortos e ressuscitados com Cristo De tal forma que agora nós estamos guardados nele Isso significa, meu irmão, que a merda foi resolvida Glória a Deus! Amém! Amém. Toma posse disso, Paraná Ei, Vargas, se enche de azeite Glória a Deus! <risos> Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 Surgiu então Aquilo que Deus Concebeu pela graça Para O nosso querido irmão Paulo E dizendo assim irmão Ele disse assim Paulo escreve E Paulo foi escrever Lá em Colossenses 3, 1, ele diz se pois fostes ressuscitados, porque vocês morreram com Ele na cruz, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E aí ele vai dizendo, no verso 3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo e Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Ou seja, aquilo que ele ainda vai ser, aquilo que Ele vai ser revelado, nós também seremos revelados. Aí ele diz... Aquela lambança que foi feita lá em Gênesis, não tem mais efeito sobre nós. Amém? Amém? É por isso que ele diz, faça morrer, lance fora as vossas inclinações carnais, que é a prostituição, a impureza, a paixão, a vil se as paixões desenfreadas, a avareza, que é a idolatria. E ele vai fazendo mais outras listas. E ele vai fazendo outras listas. Ele está dizendo é possível não sermos mais atingidos por aquilo que atingiu Adão e por aquilo que atingiu Eva, porque o novo Adão, o Cristo, ele veio e rompeu, porque ele foi concedido também a oportunidade de tomar da árvore e ele decidiu não fazer isso e por ele não ter feito isso ele abriu um novo caminho quando ele derramou o seu sangue por você lá, aquela lambança de Gênesis foi resolvida mas eu ainda sinto os efeitos disso, cara você está falando que Jesus resolveu? mas eu ainda sou dependente do livro trio, eu sou ainda é, filho da Rita, né? são os filhos da Rita, não sei se vocês conhecem. Conhecem os filhos da Rita? Uhum. Quem é professor aqui na escola pública sabe quem são os filhos da Rita? São os, os meninos que vivem de ritalina. Os filhos da Rita. Os meus filhos, eu mesmo que sou dependente de ritalina pregador. E aí? E o que eu estou dizendo para você é que esse rescaldo ainda está em nós, mas não por muito tempo. Glória a Deus! Estou falando para você parar de tomar um remédio do caixa preta, meu irmão. Vai furtar não. Vai o pregador o pai mandou largar tudo hoje. Estou queimando aqui uma fogueira santa. E está tudo lançado fora. Em nome de Jesus, não. Continue tomando seu remédio. Não pare. Mas eu quero dizer para você que não há mais a nossa história não é mais uma história que vai caminhar nessa direção para sempre. Uma hora isso vai acabar. Mas algumas coisas podem ser resolvidas agora. E uma delas é a sua sovinhice. A sua cara de pau de lidar com dinheiro como se ele fosse seu Senhor. Talvez resolvesse agora o seu medo, o seu exagerado medo de perder o que você tem. É ver o tanto que a gente é um povo meio bipolar? Deus é dono de todas as coisas, igreja? Sim! Sim ou não, igreja? Sim! Deus possui todos os bens da terra? Sim! Sim ou não? Vocês estão com medo da pegadinha? É uma pegadinha? É, ok. Roubaram o som do mic hoje, do mic e do Felipe. Roubaram o som de quem? Deus! De Deus! Ah, está lascado. Você não tem nada. Ninguém possui absolutamente nada. Quem possui é o Senhor. Os corretores de seguro estão entrando em Deus, papai. Como é que eu vou um seguro para Deus? Como é que a gente calcula esse perfil? Deus é dono de todas as coisas e nós sabemos disso, mas nós não vivemos como se soubéssemos disso. Todos nós temos uma casa, Deus tem um lugar para nós, mas nós vivemos como aqueles que ainda procuram encontrar um lugar para se ajeitar. Nós somos um povo que temos muitos irmãos espalhados por toda a parte do planeta. No entanto, andamos como se fôssemos solitários. Se você, falando de remédio, cardenal, surtado, é, você vai pegar uma semente de abacate E aí você pergunta você semente de abacate Ela não vai te responder nada Se ela te responder alguma coisa é, é, Pelo amor de Deus, procure um médico Mas ela vai te responder assim Você vai perguntar Abacate, semente de abacate, semente de abacate O que você é? Ela não vai te responder sou uma semente de abacate Ela vai dizer Eu sou um abacateiro E dentro de mim existem de muitos abacates eu só estou numa condição temporária de semente. Mas se eu for lançado ao solo, eu vou virar um abacateiro. E provavelmente vou quebrar os telhados da sua casa. O abacateiro é um ser, uma semente de abacate, é um ser que conhece a sua identidade. Nós precisamos rever e restaurar nossa identidade. Porque aí, irmãos, não vai ser necessário mais vir aqui à frente dizer para vocês, olha está fechando, então não estamos conseguindo fechar as contas. Tem gente que a gente gostaria de ajudar, mas nós não estamos conseguindo ajudar, porque simplesmente nós não estamos alcançando. Tem gente que está repartindo mais do que o necessário e tem gente que ainda não entendeu. Se nós tivéssemos a nossa identidade restaurada, e aliás temos a nossa identidade restaurada, mas nós não tomamos posse disso, nós não acreditamos nisso, nós não ofenderíamos tanto os irmãos. Nós não teríamos medo de abrir o coração e não teríamos o recém de sermos traídos pelos próprios companheiros aqui da congregação. Porque a gente sabe que a nossa relação seria uma relação restaurada. Nós não teríamos medo de manter o um casamento, mesmo que nesse exato momento a única coisa que você quer é jogar essa pessoa para fora da sua vida. Mas você, se tomasse posse da entidade restaurada, você entenderia que a sua vida não é para você, é para o outro. E que nesse exato momento o outro precisa mais de você do que você está precisando de você mesmo. Se você entendesse como a semente de abacate entende o que é, quando, quando olhasse para outra pessoa, não encontraria outro, encontraria um próximo. E não apenas o um próximo, mas o seu semelhante. Haveria de ser restaurada a sua relação com o outro a tal ponto que o outro não seria um outro indivíduo Seria você em outro plano Aí é diferente Você quando passasse pelo outro e visse que o outro está sem alimento Você sentiria a angústia de não ter alimento Porque o que o outro está sentindo não é o outro, é você que está sentindo Porque você se vê nele é por isso que amar o próximo como amar a si mesmo não é um exercício de amar você primeiro tão intensamente de forma que você ame outra pessoa. É isso que nos ensinaram a vida toda e foi isso que eu aprendi. Até que um dia que o Espírito Santo alertou a mim e disse, não, você está entendendo errado, Quer dizer para o seguinte, amar o próximo como a ti mesmo não é amar primeiro você, é entender que você tem que amar o outro porque você está amando você que é o outro, porque você é o semelhante dEle. Ele é o seu semelhante, então você tem que amar o cara, porque é você que está lá. É o seu reflexo, é você lá. É por isso que a gente se empenha por amar as pessoas. Porque nós temos que amar de tal forma como nós nos amamos. Por quê? Porque o outro, a pessoa, esse outro ser sou eu do outro lado. É o lado inverso do espelho. É o cara que está na minha frente sou eu. Então, quando eu, eu, eu vejo que as minhas possibilidades são melhores do que a possibilidade de outra pessoa, e quando eu tenho muito mais recurso do que a outra pessoa tem, eu não posso sentir paz. Agora há pouco, cerca de dois dias, um dia ou dois dias, um, um drone lançou um míssil num hospital pediátrico lá na Afrinistão. Você continua mastigando uma hambúrguer, como se aquilo não tivesse acontecido. Nós estamos tão, tão endurecidos, a nossa sensibilidade, nós nos tornamos tão, tão individuais, tão indivíduos, que uma coisa que é muito interessante é a propaganda de carro. Repare, a propaganda de carro é a nossa, o supra assunto da nossa individualidade. Primeiro, o trânsito só tem você um monte. Você é que morou com pro de carro? Você está andando com o carro. Eu estou morando em São Paulo você paga em PVA, paga PTU de carro. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Em São Paulo se mete quilômetros, se mete quantos minutos você está aqui, daqui. Eu posso estar 200 metros, mas posso estar lá uma hora do local. Então essa, a, a, essa individualidade quem, quem está no carro? Quem está no carro? Sedãs, não carros esportivos, que carros esportivos é o carro da galera. Mas o sedãs de luxo, quem está no sedã de luxo? O cara sozinho. Tinha uma propaganda da Fiat que era é muito interessante, o cara ia sumindo. O cara ia sumindo, ele ia desaparecendo. Tá se obrigado irmão. Está se candidatando ao Jaconato ou já é? <risos> É. Fica a dica, hein? E na propaganda da Fiat, o cara ia sumindo, ia desaparecendo. E aí as pessoas não viam mais o cara, até que ele entra no Fiat. Eu não lembro qual era a marca. Aí o cara volta a ser alguém. A foto dele volta para a parede, as pessoas começam a se lembrar dele. Ele só é alguém porque ele possui o carro. Essa é a nossa marca, a nossa individualidade. Sabe esse curso que você está fazendo na faculdade, que é o um inferno da sua vida? Mas você está fazendo porque o mercado, que é o nosso Deus, o nosso Deus, Deus mandou, ele diz assim: aquela profissão de educação artística que você queria fazer, não vai dar dinheiro, meu filho. Você vai precisar fazer direito. E está lá um artista sendo sufocado pelo direito. Estou falando alguma coisa estranha aqui? Não foi nem carne nem sangue de Belonor, Essa é a experiência que eu tenho visto e vivido. O cara tira 980 no Enem, qual curso você sugere para ele? Qual, irmão? Por que ele não pode ser pedagogo? Por que ele não pode ser educador artístico? Pô, nós usamos os caras que tiram 980 no Enem fazendo pedagogia. Ou você vai enfiar só na pedagogia que eu passo 440, 530, 520 pontos. Não, eu vou fazer pedagogia porque é menos concorrido. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Essa individualidade que foi a grande cagada de Eva e de adão lá atrás. Ela gerou esse tipo de sentimento que esvazia de nós a nossa vocação, que empurra a nossa vida para a individualidade, para as escolhas ruins. Mas aqui não foi corrigido na cruz. Você pode romper com isso hoje, aqui neste dia, neste local você pode dar uma quinada na sua vida e tomar a direção da sua vida e entregá-la a Jesus e dizer Jesus, eu não quero mais viver uma vida segundo o padrão das coisas que estão estabelecidas mas eu quero viver segundo o padrão daquilo que o Senhor escolheu que eu vivesse as minhas escolhas foram pautadas até agora pelo Deus Mamon porque o Deus Mamon ele diz agora o que está dando dinheiro é o okay, quê? TI? O que é que está dando dinheiro hoje? Ah, o dinheiro hoje está dando que eu caí. eu sempre foi. Não, não, isso. Estou falando de coisas legais e ilegais. Não, e moralmente legais. Não fala abaixo, vocês estão aqui pertinho é do juiz Qualquer coisa que vocês falarem. Vocês são os primeiros lá caindo em droga. Então, assim, olha, na tá boa. Converte seu coração, de fato, a Jesus. Ele nunca mais vai precisar me ouvir aqui na frente, que as coisas estão aguentadas, porque você vai entender. Nunca mais você vai me enviar a neura de ter que procurar razões para poder resolver seus problemas, porque você entendeu que seu problema foi resolvido em Cristo Jesus, e que você tem que se preocupar com as coisas que conseguem alguém você vai entender que a sua identidade foi restaurada, que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que o Espírito Santo confirma e testifica na sua vida. E que você não é escravo do dinheiro, que você não é escravo desse, dessa coisa chamada pecado, que você não é escravo dessa individualidade que te empurra para a separação, para que te empurra para fora do casamento, te empurra para, para, para outras... Outros tipos de buscas de satisfação Você vai entender que você não tem que se satisfazer A si mesmo Você vai entender que você precisa entender Você vai entender que precisa satisfazer O um outro semelhante Porque isso é o que você foi chamado para fazer E foi chamado para viver Amém? E para concluir o último verso Verso 14, diz assim Sobre tudo isso Revestir-vos do amor Que é o vínculo da perfeição O amor, irmãos o João foi, foi cirúrgico o apóstolo João foi cirúrgico em uma das suas epísticas, mas quando ele diz Deus é amor Deus é o nome que nós damos para a trindade relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo nós chamamos isso de Deus e a relação deles se dá o no nome de amor e foi o amor que fez com que Cristo dissesse, assim, eu vou. E não vou apenas, eu vou me esvaziar de todo o meu poder. E vou ser servo, e vou ser servo dos homens. E vou morrer por eles. E ao morrer por eles todos, todos os homens, todas as mulheres, eu vou dizer para eles que é possível viver uma vida plena do Espírito Santo. É possível ser se cheio do Espírito Santo. É possível se largar tudo isso e viver para Deus. Um acampamento para jovens abriu o debate, fui participar de um fórum e alguém me disse assim, pastor, eu quero viver para Deus. Mas os meus pais dizem que eu posso, posso fazer isso depois para comprar meu apartamento e passar para o auditor da Receita Federal. O concurso para o auditor da Receita Federal. Falei, Então eu quero te lançar um desafio. Viva integralmente Deus é para Deus Porque quando você for viver, quando você for auditor da Receita Federal. É, você já tá está vivendo integralmente para Deus não espere viver integralmente para Deus quando tudo já estiver resolvido na sua vida porque nada vai se resolver na sua vida se não for com Deus então eu quero te desafiar meu irmão, minha irmã abandone essa individualidade que foi o erro de Adão e Eva que nós sofremos por conta disso e assuma a proposta de Jesus para nós que é a unidade que é viver integralmente para o outro, pelo outro e com o outro é viver uma vida de comunidade uma vida de entrega uma vida de entender que é cuidando um do outro que a gente vai conseguir sobreviver que é uma vida onde o outro é importante, porque o outro tem a minha casa é estendida olha o tanto de casas que eu tenho em Curitiba e vocês possuem uma casa em São Paulo é isso que é o Evangelho É eu saber que eu posso Chegar aqui na cidade de vocês saber que eu posso dar dois telefonemas E não vou passar fome Porque vocês vão cuidar de mim. É saber que você pode chegar aqui em São Paulo Dar um telefonema e você vai ter pessoas Que vão cuidar de você Isso é imandade Isso é fraternidade, isso é crítico Isso é comunidade Isso é viver, a vida Isso é viver segundo aquilo que nós fomos projetados para ser uma comunidade que se relaciona, que vive integralmente isso. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, não espere nunca mais a vida de vocês, qualquer que seja o um apelo para que vocês sejam exatamente como vocês já deveriam ser. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Posso? Deus vai falar com você. E eu gostaria muito que você conheça essa noite. Pai querido, nós celebramos o Senhor. Celebramos o fato de estarmos aqui como irmãos e irmãs. Gente que eu não via há algum tempo. Gente que agora me ia conhecer hoje. Obrigado, Deus, porque o senhor vai nesse. tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.